0: dopoledne, je neděle pravidelný čas cyklu Přímo z místa, kterým vás dnes provede Mirek Kobza. Musím říct, že jsem se úplnou náhodou dozvěděl, že v dlouhé loučce se 15. září letošního roku otevřelo unikátní byť malé muzeum, které ale představuje věc, kterou já sice dobře znám někdy z 90. let, která kdysi sídlila na zámku, dlouhé loučce a o které já jsem si myslel, že jak zámek chátrá pomalu zmizel a zjistil jsem, že to není pravda, naštěstí, protože jsou to krásné malby, které tady zanechali francouzští důstojníci za druhé světové války, kteří zde sídlili nedoprovolně v zajateckém táboře. Ale o tom všem nebudu vyprávět já, ale moji dva dnešní průvodci, pan Jaroslav Brachtl a pan doktor Milana Svetr, pořád přímo z místa právě začíná.
1: V druhé světové války Hitler zrušil řád německých rytířů a zabavil jejich majetky. Tady v horní dlouhé loučce byl zámek, který patřil tomu řádu německých rytířů no a tak ten byl zabaven. A Hitler, když tedy potom válčil na západní frontě, potřeboval pro zajaté vojáky nějaké tábory. Tak tady na tomto zámku byl připraven zajatecký tábor. Ty tábory byly rozlišeny podle toho, jaká klientela nebo ti zajatci, jak tady byli ubytováni. Pro důstojníky byly zhotoveny takzvané oflak, to znamená oficiální tábor a tady na zámku v té horní dlouhé loďce, byl zřízen tento oflak římská osn, Lomeno H. Takže tento zámek byl určen pro důstojníky. A když Hitler velmi snadno porazil Francii, tak ti zajatí důstojníci byli umistováni do těch táborů. V první řadě to byly takové sběrné tábory, a z těch sběrných táborů byly potom distribuováni do těch zajateckých táborů. No a té dlouhé loučce na zámku byl ten. Tábor vybudován už v srpnu v roku 40. Tady přišlo několik vln těch zajatců. Ta první vlna těchto zajatců, těchto důstojníků, včetně těch ordonancí, kteří tam vlastně to byli vojenskí sluhové, kteří jim těm důstojníkům vykonávali ty potřebné záležitosti. Takže tady bylo asi 600 zajatců v tomto zámku. Protože ti důstojníci podle ženevských dohod měli takový celkem mírný režim, pořádali v tom záteckém táboru takové různé akce, aby si spestřili ten svůj život. Byli mezi nimi i malířsky nadaní, kteří se tedy jako rozhodli vymalovat jednu místnost, ty stěny, vymalovat takovými výjevy z rodné Francie. Oni si nechali poslat z Francie ty příslušné barvy, no a potom v té místnosti postupně malovali různé takové výjevy z těch částí Francie, jak to byla Provence, Champagne a
0: tak dále. Vidíme tady Burguň, vidíme tady i Korsiku a podobně. Já musím říct, že já si ty malby pamatuju ještě v 90. letech na tom zámku, který je bohužel v dost špatném stavu dnes a to je vlastně důvod, proč jsme dnes tady na obecním úřadě. Protože vám se podařil husarský kousek část těch maleb vlastně zachránit a nejenom zachránit, ale přenést se na takové panely a také nádherně zrestaurovat, takže díky tomu si je mohou dnes prohlédnout i návštěvníci. Vy jste říkal vlastně, že v tom má trošku prsty pan doktor Milan Sveter, my ho máme tady sebou, tak či to byl vlastně nápad přenést ty malby, protože ono to vypadalo, že vlastně beznadějně zaniknou spolu za zámkem.
2: V roce 2019 obec převzala zámek do svého vlastnictví. A zastupitelstvo na zasedání rozhodlo o tom, že bychom měli jako první bod zachránit to, co zachránit jde. Takže tohle jsme uvažovali jako takovou památku raritního významu, protože nikde na světě prakticky se nic takového nedochovalo. No, a rozhodli jsme se za podpory našich občanů, kteří nás zase seznámili, protože tady jsme měli restaurátorky a ty nám zase, když to řeknu, jak to dohodili restaurátorky specialistky, tady děvčata Svobodovy, které nám provedli ten restaurátorský záměr a vlastně pomohli uskutečnit ten transfer té omítky a těch obrazů na tadyhle tyto plošiny, které tady dneska vidíte.
0: co tady vlastně je k dispozici, tak jsou tady opravdu jakoby zobrazení jednotlivých těch zemí. Tady je krásná malba toho Napoleona, toho si pamatuju, že ten tam stával. Je tam Korzika vymalovaná jakási mapa, je tam vlastně znak Korziky, je tam i jedna z těch korzických vil, které kdo se vydá na Korziku, tak pozná. Spousta z těch míst tady vlastně skutečně v té Francii je. Zjišťovali jste třeba nějak v rámci té historie, jak oni postupovali, jestli třeba měli nějaké letnice nebo malovali z paměti?
2: No toť otázka. toť otázka. V skutečnosti je, že do dnešního dne francouzi mají velice dobře zmapované to, co se tady dělo a vlastně tady v tom našem minimuzeu k měhož iniciatorem byl právě, jak říká tady Jarda, zámecký tým, který se zabývá vlastně i tím zámkem a okolí zámku dneska už. Tak řada těch francouzů byla tak zdatných malířů, že se zachovaly jejich perokresby, které vidíte tady a zachovaly se i ob obrázky, které si namalovali a vlastně jejich přibuzní nám je poslali, takže to jsou vlastně kopie originálu děl, kterých byly malovány těmi zajatci na zámku.
0: My ty obrázky tady máme, tak je to takový trošku paradoxní, že vlastně obrázky Francie máme tady v dlouhé loučce,
2: zatímco obrázky dlouhé loučky máte teď z Francie. No je, je to tak, je to tak a my jsme vděční, že se to dochovalo, protože tohle jsou, Reprodukce děl ze soukromých sbírek a je to taky taková raritní záležitost a poslali nám to příbuzní těch zajaců, se kterými do dnešního dne někteří z nás ještě komunikují a je skutečností, že v té Francii vznikají díla i o restaurování těch našich obrazů a těch našich nástěných maleb, takže, což je také zajímavé, bo ti Francouzi se o to zajímají mnohem víc. Dokonce jsme se spojili s jedním německým občanem, který ve Francii na burze koupil jeden obraz, on to pocházel asi tady odsud, byl z té odsunuté části německých obyvatel a koupil pro dlouhou loučku jedno dílo, které tady zatím nevidíte a čekáme, že ho sem transferujeme z té Francie.
0: Poznáváte některé ty věci, tady je vidět teda krásně, jak ten zámek se proměnil v ten lágr, protože tady vidíme zřejmě nějakého strážného, vidíme tady nějaké ostnaté dráty na těch obrazech. ale zároveň jsou tam i teda fakt jako regulérní části toho zámku.
1: Tady jako ti malíři zachytili celkem věrně tu situaci jednak tady i na těchto barevných obrázcích, a potom i na těch takových perokresbách, kde zachytili už vlastně tu vnitřní část toho zámku, no a ten život třeba, jak tam škarabaly brambory a podobně.
0: Je tady vidět teda, toto je pumpa, jestli si dobře uvědomuju, na nějaké studní? Ano,
1: to je jako na tom nádvoří a tam ještě byla tedy ta klasická dřevěná pumpa. No je tam vidět i hydrant, protože na tom zámku byl už zaveden Vodovod.
0: Tady tuším, to je součást toho dvora.
1: Ano, to byly ještě chlévy, kde byl jako dobytek. A tady na tomhle obrázku, to je takzvaný úřednický dům. Tam byli ubytováni původně ti úředníci z toho slovenického panství, daleko před tou druhou světovou válkou.
0: Já jsem si tady četl, že vlastně ti francouzští zajatci tady byli do roku 1942, potom se vrátili do Francie.
1: Ne, nevrátili se do Francie, byli odsunuti do zajateckého tábora v Moravské Třebové. To byl zase takový nějaký sběrný tábor, ale tam potom ještě byli zase rozměstňováni do dalších. A ten náš tady zajatecký tábor v dlouhé lojce měl ještě takový Pobočný tábor na hradě Sovinci, ten také patřil původně řádu německých rytířů a také byl zabaven. 1941. 15. září přijel transport těch francouzských zajatců do Uničova a z Uničova šly pěšky, byly eskortováni na Hracovinec. A právě to datum 15. září se nám velice hodilo jako termín otevření tohoto našeho. Jinak ty ostatní termíny, kdy ta první vlna zajaců přišla, to se nám zatím nepodařilo zjistit. A tady tohle je konkrétní termín, který je dán. A tady ještě také na tomto obrázku je naznačeno to cestování té Aha. druhé skupiny od Norimberka přes Slezsko, breslau až tady do Uničova.
0: Pojďme ještě zpátky k těm obrazům. Pane, ono to vypadá jako, že to je nově namalováno, ale skutečně velká část toho,
2: co tady vidíme na těch panelech, je
0: skutečně vlastně ta původní omítka z toho zámku.
2: My jsme se snažili zachovat co nejvíc autentické omítky, i s a tento formát, který vidíte, je zase unikátní v celé republice, protože dámy restaurátorky prováděli tak rozsáhlou restaurátorskou práci s transferem asi poprvé. My jsme jim za to za jako zámecký tým velice vděční. Snažili se teda přenést maximum té původní omítky s malbami. Byl to problém složitý, protože oni vlastně museli celou tu omítku napenetrovat, přelepili gázou, jestli mám popisovat ten způsob. Pak z toho osekáváním vznikla taková mozaika a osekáváním té omítky až na cihlu jednotlivé části a jednotlivé obrazce si označili no a tu omítku, která měla někdy třeba až pět cm, tak speciální metodou se strouhali zhruba tak na půl cm. no a místní tady nábytkář a člen zámeckého týmu vytvořil tady ty speciální panely, které museli unést neuvěřitelné množství hmot, takže pro zajímavost nejtěžší ten obraz váží kolem 300 kg. a když si vezmete, že vlastně princip je ten, že ze záduje dřevotříska, na ní je Heraklit, na ten Heraklit se nanesla hrubá omítka. No a do té hrubé omítky se pak transformovaly nebo nanesly ty části, ta mozaika té omítky původní. No a části, které tam chyběly na těch obrazech nebo byly neúplné, tak se podle původní literatury a dochované dokumentace znovu zrestaurovaly. Takže tak vzniklo takové unikátní dílo, které větší části je autentické čili dnes, co vidíte, je omítka ze zámku přenesená sem.
0: Choda, radio rádio neumí přenášet obrázky, samozřejmě obrázky budou na webu Českého rozhlasu Lomouc, takže budou k vidění. Já musím říct, že tady je totiž nádherně vtipně zpracované ty jednotlivé země. Vidíme tady třeba opravdu u Provence, jako v podstatě všechno, co Provance patří, tu krásnou krajinu. Vidíme tam vlastně, ale třeba i Grenoble a vidíme tam vlastně Lížaře. Vidíme tady Azurové pobřeží, Burgun, no co už jiného než Burgunské, tak samozřejmě tady je sběr list. Vína. Dokonce tady pak za na druhé straně u šampaně katedrálu, tu jsem poznal v Bremeši,
2: je vlastně lahve šampaňského vína, takže to sem patří. No a tady ještě taková zajímavost, o tomhle jsme dlouho přemýšleli, co to vlastně je. Slečný restaurátorky zjistil, že to jsou jména jednotlivých důstojníků, kteří byli zavřeni na tomhle zámku a oblasti, které vymalovali. Že tady vidíte i hodnosti, tady je třeba kapitán, neumím francouzsky, tak mu nebudu drmolit jméno. S některými z těchto důstojníků, kdy si ještě naši starší občané komunikovali v písemě, respektive s jejich rodinnými příslušníky, takže se dochovala i korespondence.
0: Víme, kolik z těch lidí se třeba vrátilo do Francie. Myslím, že
1: se vrátili téměř všichni. Taková zajímavost z toho zámku, v horní dlouhé loučce se podařilo dvěma důstojníkům utéct a oni jako cestovali směrem přes Slovensko, chtěli se dostat do Budapešti, kde tehdy ještě tam bylo nějaké zastupitelství, ale bohužel až do Budapešti se nedostali, ale skončili na Slovensku a byli účastníky toho slovenského národního povstání. Potom ještě po válce tady tihle dva jména, teď jako si přesně nespomínám, to je své vojenské služby pokračovali ještě v Koreji
0: Mimochodem, vy jste říkali, že vlastně měli o ty obrazy nebo o tu přenesenou omítku
2: zájem i v té Francii. Problém je, že za prvé je to strašně
0: těžké a za druhé je to strašně křehké. Je
2: to tak? Je to tak, ale jim stačila fotodokumentace, kterou jsme jim zaslali. Pokud by si někdo chtěl podívat, tak celá, celá ta fotodokumentace i principy toho, Postupy restaurování jsou na internetovém stránku www.zamekdlouháloučka.cz, takže tam se mohou podívat. Jinak se dochovaly ještě takovéhleto sešitky, které jsou jak ve francouzštině, tak v češtině. O tohle se zasloužil známý fotograf Jindřich Streit, který nám povolil znovu to vydat. Takže tady vidíte, že i ti francouzi dodnes mají zájem o díla svých předků. Tím také bychom chtěli pozvat všechny, ty, co to sledují, i na Hradcovinec, kde je památník vlastně toho jednoho důstojníka.
0: Kdy tady bývalo otevřeno,
2: mimochodem, pánové? Muzeum je otevřeno poměrně krátkou dobu. To restaurování trvalo déle než rok, pak do toho padl COVID a my jsme se domluvili tak, že objednávat budeme zájemce přes internet. Jakmile se sejde skupinka, která bude čítat řekněme 10-15 lidí, tak rádi přijdeme, otevřeme a něco jim k tomu řekneme. Protože stálou, stálou obsluhu tady asi mít nebudeme.
0: Muzeum, jak je řečeno, najdeme vlastně. V Druhém zámku, kde sídlí obecní úřad, je to tady v přízemí vedle výtahu. Je to opravdu zajímavá místnost i historicky, protože tady najdeme krásné klenuté stropy. Jsem strašně rád, že se to podařilo zachovat. Mimochodem pánové, jak je to s tím zámkem? teda? Protože jako zámecký tým, pokud vy pořád pracujete na tom, že ho nenecháte spadnout, byť
2: ono asi některé části už bohužel zachráně nepůjdou. No, my jsme si nechali zpracovat projekt, ke kterému se museli vyjádřit statici stavební inženýři i architekti. Ten projekt je tady také vystaven, je to studie. Problém je ten, že celá ta budova zámku už není staticky dostatečně vyhovující a z toho důvodu se musí provést co nejrychleji zajištění těch zbytků té budovy. To znamená stropy, budeme se snažit zachovat kapli schodištěvou věž vedlení, obec, a to jsme velice rádi, se rozhodla, že podpoří tuto aktivitu, proběhne provizorní zastřešení, tím pádem by se tato zima dala překlenout. No a Můžeme odložit zase to restaurování budovy eventuálně. Spíš bychom rádi viděli, aby ta budova sloužila občanům, sloužila veřejnosti. Snažili jsme se, aby sloužila celému kraji, tedy i s hojitmany jsme jednali. Musím říct, že někteří z nich měli zájem o to, aby ten zámek znovu fungoval jako takové centrum kulturní a turistické pro celý Olomoucký kraj. V podstatě je to taková vstupní brána do nízkých jeseníků, takže přímo se tady nabízí Turistika, cykloturistika je tady kolem nádherně, jsou tady památky, jsou výnec Rešovské vodopády, křižový vrch, je odsud takový startovací místo prostě z toho zámku, naprosto ideální. Já
0: moc děkuju za pozvání i za naše posluchače. Dnešní návštěva velmi zajímavého muzea končí s dlouhé loučky za Český rozhlas.